0: Senhoras e senhores, chegou o momento. É hora de eleições. Então eis aqui a minha lista de candidatos apoiados nas eleições de 2020 e qual é a estratégia, o que que a gente pode fazer com isso. A lista de candidatos que eu, Rafael, estou apoiando vai estar tá ali no primeiro link da descrição desse vídeo e também nos comentários desse vídeo. São 58 candidatos a vereador e um candidato a prefeito que é o Camilo Borne. Então a gente não tem tempo de entrar em cada um deles, seria muito longo. E eu espero que essa lista fique cada vez maior conforme os anos passam, mas mas eles estão lá com todos os links de redes sociais, como você pode contatar eles pra ser um voluntário de campanha, se você quiser ser um doador, se você quiser entender o que, que os caras estão fazendo, tá tudo lá pra facilitar pra vocês, e essa é uma lista que deve evoluir ainda, porque tem gente que eu ainda tô entrevistando, tem gente que a gente ainda tá descobrindo aí pelo Brasil, sabe o mais frustrante é quando passa a eleição e eu olho alguém tipo eu devia até apoiar esse cara. que droga, por que eu não descobri ele antes, sabe? Então essa lista ainda pode evoluir, é, quando isso acontecer eu vou fazer vídeos avisando de novos candidatos e tudo mais, mas esses são as pessoas que a gente está apoiando. Vamos entender um pouquinho aqui da estratégia, porque existe muita confusão sobre isso. O que, que a gente está fazendo aqui? É a estratégia que o Hans-Hermann Hoppe explicou no livro dele o que deve ser feito. É a estratégia que o Joe Salerno defende de oportunismo. É a estratégia que o Murray Rothbard fala de bom, a gente tem um botão na minha frente aqui que eu posso dar com a testa nele e acaba com o Estado? Não. Então coloque lá dentro pessoas que vão defender a liberdade, que vão defender a propriedade privada, que vão defender a liberdade de associação das pessoas e vença o que você puder vencer contra o Estado e volte amanhã para tentar vencer ainda mais. E foi com essa ótica que eu selecionei as pessoas que eu tô apoiando aqui. São pessoas que vão consistentemente e coerentemente defender a liberdade, defender a propriedade privada. E os candidatos também foram filtrados para risco eleitoral, quer dizer o risco de você votar em um e receber outro. Os candidatos que estão colocados aqui uh, não tem esse risco eleitoral, a gente analisou também ah, o cara vai ter independência pra trabalhar aqui ou não, o que, que vai acontecer, certo? Porque se você for ver os candidatos, tem vários partidos diferentes lá dentro. A maior parte dos candidatos dessa lista é do Novo, isso de nenhuma forma quer dizer que eu apoio o novo, é só que o que, que eu posso fazer se candidatos que defendem a liberdade bem consistentemente tendem a ser atraídos pelo novo? Vou fazer o que? Vou botar cota. Pessoal, vai, vai um pessoal aqui pro DEM, vai um pessoal aqui pro PC do B, bota um no PT também, só pra. né? Eu vou fazer isso. <risos> Eu não apoio o novo em sua integridade, tanto que como se vocês forem ver, tem duas cidades, Belém e Recife, que a gente apoia candidato de outro partido, mas todas as chapas, todas, todos os partidos que os caras estão rodando nas cidades deles, foram analisados para ver. Tá, mas você vai poder atuar aqui ou vai ficar preso? Não, não vai ficar preso. Se fosse ficar preso se tivesse alguma coisa assim, não estaria nessa lista aqui. E como vocês podem ver pelo número de candidatos, é bem claro que a gente tem um foco no Legislativo. São 58 candidatos a vereador e um a prefeito, que é o Camilo Borne, lá em Canoas. Então por que isso? Porque no Legislativo a gente consegue fazer muita diferença. No legislativo, se você tem 1% dos votos da cidade, você consegue colocar um cara. Se você tem 2% ou 3%, você consegue colocar duas pessoas, dependendo da cidade e tudo mais. E o que a gente já viu de eleitos em 2016 e 2018, da atuação neles nos últimos 2 a 4 anos aí, é que quando você tem 2 a 5% de uma assembleia, seja dos vereadores ou da Câmara dos Deputados, mas você tem um cara bom, com ideias de liberdade mesmo, com uma estrutura de apoio ali, sim, dá para fazer bastante coisa, eu sei que muita gente pode cair na ideia de que não, você tem que ter 50% e cara, isso simplesmente não é verdade, com 5% da Câmara dá pra fazer muita coisa, isso significa que numa cidade de 20 vereadores, se você tiver um, você já consegue fazer um estrago bem grande, se tem 40 com dois, você já faz um estrago bem grande e sim, sim o movimento hoje, a liberdade hoje no Brasil tá num ponto em que a gente consegue eleger essa porcentagem se tiver o um candidato, em várias cidades não tinha né? Mas se tiver tiver um grupo de apoio, tiver gente que está trabalhando, que está ajudando, tiver doações e tudo mais, dá para fazer sim. a gente mostrou isso em 2016, mostrou isso em 2018, acho que 2020 vai mostrar isso bastante agora também. O que que dá pra fazer com isso? Só para vocês terem uma noção de coisas que aconteceram já, não tô falando especulativos de, de coisas que a gente quer fazer. Exemplo número 1, um, o Giuseppe Riesgo e o Fábio Osterman, dois deputados de 55 deputados estaduais do Rio Grande do Sul, barraram um aumento de 2,7 bilhões de reais por ano de impostos feito pelo Eduardo Leite. Ele queria fazer uma reforma tributária, mas que uh, escamoteadamente subia impostos, eles conseguiram barrar isso. 4% da Assembleia, né? 2 de 55, e barraram isso aí. 2,7 bi por ano, se você contar mais um crescimento econômico ao longo dos próximos 10 anos, é um impacto de 30 bilhões de reais. Então, sim, tem efeito pra caramba, sim. Segundo exemplo, esses foi dois vereadores de Porto Alegre, o Felipe Camosato e o Ricardo Gomes. O Marquesan tentou subir IPTU lá, meu Deus, como o cara era apaixonado por isso, parecia a paixão do Guedes pela CPMF, um negócio impressionante assim. Tentou subir IPTU bastante. Na versão original da lei, colocada em 2017, que não passou, em 2018, que não passou por trabalho dos dois, o IPTU ia subir, era um escalonado e tudo mais, mas no fim das contas ia dar um impacto de 450 milhões de reais por ano. Eles conseguiram barrar isso por dois anos, e depois passou uma versão só que bem reduzida, que o impacto vai ser no fim das contas de recálculos, blá 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 blá, 200 milhões de reais. Então foi reduzido o efeito em 250 milhões de reais por ano, 2 bilhões e meio em 10 anos. Dois vereadores. Faz efeito, sim. Depois a gente tem o caso do Bruno Souza em Florianópolis, que muito curiosamente foi eleito pelo PSB. Eu adoro contar essa história. É, ele era um de 21 vereadores. Então... 5% aí, na verdade menos, 4 né? e pouquinho. Ele conseguiu nos primeiros meses do mandato dele reduzir impostos em imóveis, ele conseguiu derrubar os direitos políticos do ex-prefeito que deixou uma puta de uma dívida lá e ainda tentasse eleger deputado federal e tudo mais, conseguiu fazer isso. E ele conseguiu mais um monte de coisas lá, cara, fanta, a lista é fatalista e gigante, assim, eu conheço ele mais porque a gente tá mais próximo e tal, mas... E depois disso ele se elegeu deputado estadual em Santa Catarina, 1 de 40... Uau... 2,5% da Assembleia e com isso ele está conseguindo fazer passar uma lei de legalização da educação domiciliar, por exemplo, além de várias outras coisas, eu ficar uma lista bem longa, uh, e não é só em Santa Catarina que uma lei de educação domiciliar está avançando, no Rio Grande do Sul também com o Osterman está avançando, isso está andando no Distrito Federal agora com a Julia Lucy, que é deputada distrital lá também então assim, funciona L é, homeschooling pode ser legalizado nesses estados em breve por causa do trabalho deles, então sim, isso tem um efeito e isso vai ser ainda mais fácil para esses vereadores porque de 2021 para frente com os vencedores eu quero dar com ideias radicais todo o apoio possível para eles para eles conseguirem derrubar ainda mais esse muro de estado Tô aí propostas tô aí argumentos tô aí exemplos você precisa de ajuda para auditar alguma coisa você precisa de ajuda para fiscalizar alguma coisa você precisa de contatos o que que você precisa o que que eu posso te ajudar para você meter uma marreta nesse muro de estado aí eu quero cada vez mais ter essa capacidade e esses vereadores vão ter uma ajuda que eu não pude dar para os vereadores de 2016, por exemplo, ou que eu muito rudimentarmente consegui fazer com os deputados estaduais de 2018 para frente. Então, se a gente já estava conseguindo vitórias nesses últimos dois e quatro anos aí, de 2021 para frente vai ficar mais legal ainda. E o que, que esses vereadores vão poder fazer? Para começo de conversa barrar aumento de imposto. Isso aí eu já falei em vários vídeos e eu vou encher o saco de vocês bastante para lembrar. De 2001 pra frente, agora é campanha eleitoral, depois tá, os caras estão focados nisso, mas acabou isso, 2021 pra frente, prefeito vai tá correndo pra dar um jeito de botar a mão no teu bolso, porque as cidades vão estar tá falidas, que elas, quer dizer, elas já estão mal pra caramba, mas elas vão estar tá pior ainda, e elas vão tentar dar algum jeito de subir uma taxinha, de criar um novo imposto, de mudar um cálculo. Não, a gente não tá mudando o imposto, a gente só tá mudando o cálculo de o que, que ele vai ser feito aqui. Né? E por acaso dá 250 milhões a mais de arrecadação. Olha só, né, que coisa mais infeliz. Cara, vai ser a festa, vai ser uma festa de gente tentando fazer isso. Você já viu o Eduardo Leite agora no Rio Grande do Sul tentando fazer isso? O Dória em breve vai tentar fazer isso em São Paulo e isso vai vir pra sua cidade Sim. Segunda coisa, redução de gastos. O tamanho do Estado, no fim das contas, é quanto ele gasta, porque ele vai dar um jeito de passar essa conta para alguém. Seja via emissão de dívida, seja via inflação, seja via dar algum jeito maluco, lá ele vai fazer algum, alguma coisa pra fazer você pagar a conta do que ele tá gastando. Então, reduzir gastos é absolutamente fundamental, especialmente quando né, cidades vão estar tá quebradas pra caramba. Isso vai pra um monte de coisas, fiscalização de gastos, isso vai pra dar pente fino em cargos... Cara, é um, é um negócio que é chato de fazer, mas são necessários. Então, pente fino. Quantos cargos comissionados tem? Por que você tem 38 cargos comissionados nessa subsecretaria de coisas pequenininha aqui de comunicação? Ah, os bando de cava eleitoral cabide, né? Demite. Sabe, é um saco fazer isso, mas você precisa de gente pra fazer isso. É uh, fazer reforma de previdência, é fazer reforma administrativa, é fazer uh, privatizações, é delegar gestão de... Ó, oh, tem um monte de parques e praças aí, passa aí pra iniciativa privada. Aí você olha fala, ah, gestão privada de espaços... Sim, isso também pega em plano diretor, por exemplo, o plano diretor é o planejamento soviético de como a cidade vai ser, solta esse negócio, solta o livre mercado, deixa as pessoas fazerem cada vez mais gestão dos seus espaços. E outra pauta importante também, legalização da educação domiciliar, cara, isso aí é importantíssimo você tirar político da cabeça das tuas crianças. Vamos trabalhar pra fazer isso aí passar em mais um monte de coisas. Isso é a estratégia que o Joe Salerno chama de oportunismo. Eu quero acabar com o Estado, eu quero dar liberdade pra todo mundo. O que, que eu consigo vencer hoje? Isso, tá, peguei isso. O que mais que eu consigo? Aquilo ali, beleza. E o resto, vamos ver. Vamos ver o que, que dá pra eu fazer, o que, que dá pra eu partir pra cima. Ah, então o objetivo é política e o que a gente tem que fazer é focar em eleições sempre. Não. Agora é, o, é período eleitoral, então é, isso que a gente tem pra, é agora que tem que fazer, então agora tem que focar nisso sim. Agora, na maior parte do tempo, o que a gente precisa fazer é construir uma sociedade libertária. Isso significa criar estruturas, criar comunidades, criar instituições, criar todas as coisas que vão resolver o nosso problema em sociedade usando liberdade, usando propriedade privada e não agressão estatal. Só que tem um muro do Estado na frente. Vai ter um fiscal que vai chegar e falar, não. Ou que vai falar, tá bom, mas você me dá 30%. E você precisa tirar esse muro do Estado na frente. Você precisa acabar com isso pra conseguir passar por ele. E para isso, você vai precisar, sim, de gente lá dentro, uma marreta dando nesse muro do Estado, abrindo buracos por onde a liberdade vai passar, por onde a gente vai construir uma sociedade libertária. E para isso, a gente precisa desses mandatários lá dentro para segurar a expansão do Estado e para reduzir ele onde quer que seja possível e depois buscar todo o resto também. E é essa oportunidade que a gente tem agora. E pode ter certeza, cara, todo estatista por aí tá trabalhando duro agora. Todo... Eu sempre falo isso. O que você tem no Estado são centenas de milhares de pessoas que são profissionais em mandar na sua vida e pegar o seu dinheiro. E eles acordam de manhã, eles vão dormir de noite pensando nisso. Como pegar o teu dinheiro, como mandar na sua vida. Eles são profissionais. Esse é o trabalho deles. Essa é a vida deles. Se você não tiver uma defesa contra isso, vai dar no que tá dando hoje, só olha ao teu redor, sabe? A gente tá encontrando vitórias pra liberdade agora? Sim. Mas a gente ainda tá muito pra trás e sem gente lá dentro... Esse pouco que a gente conquistou vai ser perdido muito rapidamente. Então ajude esses candidatos, eles precisam de voluntários, cara, isso ajuda muito, eles precisam de doações, eles precisam de divulgação, muitos deles precisam de gente apoiando eles, porque vários deles estão sendo ameaçados de morte, isso, isso existe, ok? Nós estamos no Brasil, Desculpa lembrar as pessoas da realidade, mas, sabe, ter pessoas por trás dele é uma defesa contra esse tipo de coisa. Essas pessoas precisam da sua ajuda porque o que elas querem, no fim das contas, é proteger você contra o Estado. Bora trabalhar nisso aí. A lista tá lá na descrição e tá lá nos comentários. E, como eu falei, provavelmente vão ter nomes que vão aparecendo nos próximos dias aí. A gente vai atualizando vocês disso. Próximos vídeos até o dia da eleição vão ser em maioria, no mínimo, né, como você pode trabalhar, isso, trabalhar a liberdade em nível municipal, o que dá pra fazer, exemplos passados, exemplos de coisas que estão acontecendo agora, claro, vai ter outras coisas que a gente vai ter que falar no meio do caminho, mas, gente, é eleições, tipo, é hora de falar disso, ok? Mas, enfim, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.